Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. En dan vandagse boodskap wil ek saam met jy so'n bykie keil rondom die implicatie van die boodskap van Jesus op my en jou leven en hoe ons die boodskap kan dra na buitenkant. Want Jesus het de aankondiging gemaakt oor jou leven, oor die ouwe wat slaans jou bly, die collega's van jou, die ouwe van die straat, oor mense wat in ons stere bly, hier in, in ons dorp, in Stellenbosch, het die Heere uitspraak gemaakt, om te sê, oor, maar ek het vir hulle ook lewe, en ek wil jou gebruik, om die lewe na hulle toe te vat. Maar die uitdaging is, en maak die saak wat jy, die, die uitdaging in vandagse lewe is, dat daar is so'n vermenging van waarheid in ons wereld, dat het betekend moeilik raak, as het kom by, om met mense oor christenskap te praat, want, Maak jy saak wat jy beleef en jy glo nie, en vandagse lewe sê dit, alle paie lei na die Heere toe. En dit is wat ons in ons wereld um, basis uh, hoor en sê, en wat recht dier die wereld is, is alles gaan op die einde van die dag na die Heere toe. So hoekom basis, hoekom Jesus? En die uitdaging is, is daar is een, ek moet goed voel theologie, wat ons partij keer hoor, en partij keer aanhang, want, Dit is al waar het gaan is, is om iemand te laat goed voel. En hier is die theologie, die veel goed theologie is. Maak jy saak wat jy geloof nie? Maak jy saak of jy gelovig is of nie? Mense sal die volgende opmerking maak, dat as iemand sterf, dan sal hy sê, ouma is nou op een beter plek. My vriend is nou op een beter plek. Daar is nie gesikkel nie. En hy is waar hy ook al is. Hy kyk af op ons en ek is seker hy glimlach. Ek moet vir jou sê, ek moet nie altyd hee, my ouma moet afkyk, enige tyd in my leven, afkyk by, op my leven, en net so nie, want daar is maar net moments wat die ouwe nie wil hee, ouma moet deel van, wees nie. Maar as het kom by geestelike gesprekke wat ons het, in ons samenlewe, is daar een kultuur waar al baie min kontroversie is om te praat oor spiritualiteit. As het kom by mensese geestelike opinies en mensese opinies oor hoe hulle connected is met hulle binnenkant en met die, en met die heel al en met die aarde en in hulle yoga en sovoort, dit is 100%. Mense het eindelijk gesprek en mense sal terug sê, wow, ek het nog nooit aan gedink nie. Maar so draai jy die naam van Jesus noem, dan maak het een klomp vals op vir een klomp mense en daar is debatte waaraan oopgaan. Mense wat eindelijk debatteer, of hy ooit rechtig bestaan het. Daar is eins wat sal sê, hulle sal erken dat Jesus wel bestaan het. Die geschiedenis sê vir ons, um, van hom, vertel vir ons van hom. En, en eindelijk sal daar baie mense sê, wat sy lering aanhang, wat hy gesê het, hoor hy, help die armes, wees lief vir mekaar, seen mekaar, vergewe mekaar, dien mekaar. Maar die controversie kom in, oor die exclusieve um, ding wat Jesus kom maak het van homself. Hy het die exclusiviteit kom aankondig, en hy sê die volgende, want hy in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, en niemand kom naar die vader toe, behalwe dier my nie. En die exclusiviteit dat Jesus daar aankondig, dat hy kom sê, hoor die, Ali, alles wat jylle sê en alles wat jylle aanhoud, maar hier is die ding waar ek so bykie die lijn trek en waar ek myself onderskuif van alle ander godsdienste, is dat ek is die enigste weg en waarheid en lewe, dat jou in verhouding sit met God, 
met God die Vader, die skepper van die heel. En Jesus is Jesus bezig om vir ons te kom wees, dat dier in hom te glo, dat hy alle sonde, hy is die weg, die waarheid en die lewe, om alle sonde uit die weg uit te kom ruim. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, want dier sy lewe te kom gee, het hy kom aankondig, dat ons na een vrye verhouding met God die Vader kan staan, dat daar nie meer een scheiding is tussen God en mens, as gevolg van sonde nie, want Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, wat vir altyd, daai uit die weg kom raai. Dit is nie jy wat kom doen nie, maar dit is klaar vir jou gedoen. En as ons kyk na aller um, specifieke geloof in die wereld daar buiten kan, hierdie wereldsgodsdienste, is, hulle baie van hulle se lering is so mooi, maar dit is nie heeltemal die as dit wat ons in Jesus het nie. Boedisme sê byvoorbeeld die volgende, daar is geen God nie, daar is nie een type, een finale type van bestaan nie, um, jy het, uh, jy kan het ontelbare hoeveelheid um, reinkarnaties of hergeboortes en ergens wil jy so lewe dat jy daar syklus eindig. So jy wil so goed lewe dat ergens dat jy lewe dat jy, as jy na jou laaste asem uitblaas, dan sit na die laaste keer. Jy word nie weer gebore of herskep en heropgeroep in hierdie wereld as iets anders nie. En hindoeisme geloo in, in een god, maar het is een baie onpersoonlijke god. In teendeel daar is een klomp gode en jy kom by hierdie god uit dier een of ander heilige persoon of een of ander um, standbeeldkie of een afgod wat jy gemaakt het of dier een of ander ritueel is hoe jy connect met hierdie onpersoonlijke god. En wat die boeddhisme en hindoeisme in, um, in uh, saam oorstem um, in gemeenheid met mekaar, is dat daar is geen vergifnis van sonde nie, en geen um, boonatierlijke hulp wat inkom vir die mens nie, daar is net karma. So, as jy voor iemand inrui in die pad, dan gaan daar na iemand voor jou inrui, want jy verdien het, want jy dit na na iemand anders gedoen. Dit is wat karma is, dit is so, jy uitgesorteer word dier een god, of een onpersoonlijke god, of dis wanneer toe die jou al aan mekaar gesit is moeslims aan die ander kant um, aanbid Allah, en dit is een persoonlijke God, en daar is geen tweede goede of um, klein afbeeldkies of afgoede nie, en dit is totaal en al verbode om ander afgoede te dien, jy sal met jou leven betaal, maar jou stand met jou God word bepaal, dier jou godsdienstige toewijding en jou activiteiten en jou harde werk wat jy inset, of jij dan goed genoeg is, dat wanneer jij die eeuwigheid ingaan, zal jij dan een beloning ontvang, wat je dan krijgt. Die nieuw uit geloof gloe in, in geen persoonlijke God nie, hulle gloe in een hoorbewustheid van God, en so aan, en eindelijk een hoorbewustheid van die, van die heel al, en eindelijk om een, een sink te wees met heel al, en al die krachten en energieën en in die wereld, je weet, en dat jij eindelijk, als je een sink is, dat jy self ook een God is, eindelijk. Maar christenskap, geloo in een persoonlijke God, wat Jesus gestuur het, om vir ons liefde te kom wees, en een wat vergifnis gebring het. En, alhoewel daar sekere waarhede is, en mooi in die wereldschotsdienste wat ons sien, is daar een groot verskil. Dit is nie die selfde as dit wat Jesus kom doen het nie. 
So wanneer het kom oor, hoe ek en jy dan sê, hoor maar Jesus, jy, en dit is wat ons vrijdag oor gesels het, is oor Jesus, wat opgestaan het. Dis die vraag vandag in ons leven, wanneer ons opstaan in sondag, die dag wat Jesus, the morning, his body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declares the grave has no claim on me. Wanneer ons die woorde sing, wanneer ons die woorde verklaar oor vandag, dan verklaar ons dit nie net oor vandag nie, maar oor ons toekomst. En wanneer het kom by my en jou, hoe ek en jy Christus dra en uitdra, dit vraag die vraag, is die Heere wil kom sê, hoor jy maar, ek het nieuwe lewe vir jou. Jy voel dat ook jy lewe na al klaar, maar Jesus wil eindelijk kom sê, hoor jy maar, ek het een upgrade vir jou. Peters en die disciples het gelewe, hulle het Jesus gevolg, hulle was die mekaar gewees, en Jesus kom toe, en sê, ek gaan jou vir julle wees, julle gedink, om saam met my te wees, was goed, kyk wat doen ek nou, toe ek opstaan, toe is daar een nieuwe lewe, wat ek aankom, en gij totaal in alle herdefinitie, van hoe dit lyk om te lewe. En, wanneer ek met jou praat oor Jesus Christus, daar sit jy aan die ander kant van die skerm, en, Jy is op een plek wat jy sê, ek weet nou of nie of ek rarig geloof Jesus is die ene. Maar ook sê op een plek wat jy lang een pad met die Heere stap. En ek wil eindelijk vandag vir jou wat al lang die pad met die Heere stap, eindelijk vir jou kom sê, hoor jy, sal jy nie net oorweeg om een studie van Jesus te maak en saam met my te luister en sê tot as vandag, kan jy er dier die implikaties van Jesus opstaan en so dat jy op een plek kan wees wat jy sê, hoor jy, maar ek kan Jesus gaan verkondig en vir mense gaan vertel op grond van drie dinge en ons gaan nou waaruit drie dinge uitkom. As jy nog geloof nie, dan wil ek vandag vir jy sê, ek hoop, dat vandag sy boodskap, en jou hart sal tref, en jou hart sal anraak, dat jy tot geloof kan kom, op grond van hierdie drie dinge, wat ek nou met jou gaan deel. En, as het kom by om Jesus te soek, denk ek moet ons versichtig wees, dat ons nie net wendig na die mense om ons kyk, en jy is ook op een plek wat jy sê, hoor jy, Die laaste christen sal met wie ek bezigheid gedoen het, het my daarom maar eindelijk geboor, op die einde van die dag. Ek, ek was nie op, ek sê baie happy met hulle nie, en as dit is hoe hulle is, dan wonder ek, dan wil ek eerst, stel ek eerst belang in Jesus nie. As het kom by dit wat Jesus gedoen het, moet ons asjeblief nie vastkyk in mense, en dalk was jy in een kerk gewees, wat jou kwaad gemaakt het, of seer gemaakt het, en iemand het daar droog gemaakt, moet nie die kerk en christenskap, en onder die selleskams keer, as gevolg van een persoon, of een organisatie, wat ook iets gedoen het, wat nie noodwendig die Heerese wil is nie. Ek en jy maak allemaal foute. Ons kan nie toelaat, dat die fout wat die mens gemaakt het, jou uithaal, uit iets wat die Heere daar wil kom doen, dier jou leven nie. So as ons dan kyk, nou hoekom ons gloe in Jesus, hoekom ons gloe dat sy opstanding, een realiteit is, en een groot ding kom aankondig in ons leven, so is dit binnen in die volgende ding, is wanneer ons kyk na die bediening van Jesus, terwijl hy op orde was. Daar is een oomlik in Marcus 2, wat Marcus hier die volgende story vastvang, waar die, die fariseers gesien het, dat Jesus eet saam met die sondaars en die, en die tollenaars, die ouders wat um, sondaars, en hulle word eindelijk in die kategorie ingegooi, alle prokureers, rekenmeesters, auditere, en ouders wat versaars werk, hulle, <laughs> sy is om bezig om eindelijk te kategoriseer, is sondaars. En hulle het vir sy disciples gevraag, Hoekom eet hy saam met hierdie stollenaars en hierdie sondaars? En toe Jesus het hoor, toe sê hy vir hulle, ons lees hier so uit Marcus 2 van die vers 16, en hy het in lees in die Engels vertaling, hy sê, When the teachers of the law, 
with the Pharisees saw Jesus eating with the sinners and tax collectors. They asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? Want ander woord, hy kon geer, hulle kon geer kategorie en hulle verwijsing daarom werk. Was sondag, al die ouders wat prokureers, <laughs> rekenmeesters, auditeren en die ouders wat versaars werk. Nou, ouders, hoe kom eet hy saam met hulle? Want hulle was in die kategorie van hulle eie geplaas. Sondags, mense wat nie ingepas het in hulle godsdienstige boksies nie. And upon hearing this, Jesus said to them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but to call sinners. Jesus, sy bediening, was gefokus op die wat dier ander mense verwerp is, en eindelijk wat dier ander mense eindelijk, hy het nie van hulle gehou nie. They despise them, is wat die Engelse woorde sou sê. Jesus, sy bediening was, een bediening van liefde. Een bediening, waar mense, wie hulle is, met alles wat saam met het kom, het Jesus gesê, ek is lief vir jou. Wanneer en sien ons, dat Jesus lief was vir iemand, en iemand net so geloos het, en teendeel, toe daar vrou, en um, overspel gevang word, toe die godsdienstige wereld, sonder liefde, al wou veroordeel, toe sê Jesus vir die ans, jy wat sonder sonde is, gooi jy die eerste klip. Jesus is bediening, het mense sy oor oopgemaak, wat fysisk blind was, geestelik blind was, fysisk doof was, en geestelik doof was, sy oor oopgemaak. Hy het mense wat sy stemme by hulle gevat, was, wat fysisk nie kon praat, en sy stemme teruggegeen, maar geestelik het hy vir mense, hulle stemme teruggegeen, wat as gevolg van een samenleving, wat hulle stilgemaak, en sy, jy mag nie praat, en want, wat ook al, die stemme gegeen, dis daak jou story, waar jy nie in jouself gegloot, en waar jy nie, jou identiteit verstaan het, in Christus nie, het hy vir jou, kom herstel, dat jy in sy autoriteit dat hy vir jou kom gee, en die autoriteit dat jy kry in jou identiteit, dat jy uitskielik jou mond begin oopmaak, en jy is bezig, om sy woord te spreek in die wereld, en hy het siekes genees, hy het op water geloop, hy het Lazarus, hy het die doodheid opgewek. En die mense wat kritisch is oor Jesus, bevraagteken nie sy die wonderwerke wat hy gedoen het nie, die kritieke, die, die fariseers het het nie, bevraagd ek nie, hulle wat het gehad het, het moest stop, want Jesus red mense sy levens, hier is soveel mense sy levens, honderde duisende, as ek kyk na my leven, as ek denk aan jou leven, het verander as gevoel van Jesus sy bediening, in en dier mense, jou leven het verander as gevoel van Jesus sy bediening, in jou leven, en hy is bezig om mense om jou sy levens te verander, as gevoel van sy bediening, dier jou leven, sien jou story is een wonderwerk. Daar is een mentor in my leven, Kert Leier, wat in overspel gevang is. En hoe dit verskrikkelijk was, hoe ek sien hoe daar wonderwerk gebeur het in die manse leven, hoe die Heere sy hevelik kom herstel het, en op nieuwe vlakke van wonderlijkheid gevat het, hoe daar vergifnis gekom het, ek meen, dit is sêke een van die eerste dinge wat kan gebeur in die hevelik, as jou maat oneg was aan jou. En hoe die Heere net die Heere sy bediening, die hevelik gereed het, tot so'n mate, dat die man en vrou vandag, kappels, wat dier hevelik trauma gaan en moeilijkheid gaan, 
net na hulle kant toe bedien, en hoe die Heere een gebroke situasie kom omdraai, ek meen, kan jy dit net sien, hoe die bediening van Jesus Christus levens red. Ek is een voorbeeld daarvan. Ek, ek het gelewe op een plek, wat ek nie my identiteit verstaan het nie. En as gevolg van die leens wat ek gegloe het, het ek myself uitgeleef van die leens, en ek het my meisje op school misbruik, ek het vol gesê, wat ook al sy wat gehoor het, so dat ek kon kry by haar, wat ek wou gehad het. Drank was een groot uitdaging. Ek meen, as jy jonk is, en jy, jy doen een klomgoeders, dan doen jy maar wat die crowds vir jy sê om te doen, of wat jy dink is cool. En ek sal nooit vergeer die ochend, hoe ek wakker geword het met een massive hoofdpijn en een nadoor soos jy nie kan geloo nie. Ook in my, in die woonstal hee, op een vakantie in Jeffrey's Baai, en hoe een vriend, muziek aansit, en daar is een liekie, van 363, die songs naam is Sacrifice. En hoe ek na die getuienis hoor, wat iemand, neergeskryf het, getoons het, het lirieke geskryf het, en dat was een liekie. En hoe hulle getuienis, my hart tref, en ek hoor, en die heilige geest vat my hart daar, en daai middag op een strand, in Jeffrey's Baai, dat ek saam met een vriend van my gaan bid, en ek het tot bekering gekom, ek so sal nooit vergeet, hoe ek vir een vriend van my vertel het, toe ek terugkom by die huis, en vertel het, ek het daar tot bekering gekom, toe sê, wow, dit is awesome, dit is so cool, um, ek het ook tot bekering gekom, kom ons gaan party, kom ons gaan raak lekker dronk, om te celebrate, nee, dit het nie rare gebeur nie, <laughs> nee, want my leven het verander, want die woord sê, ek is nou nieuwe skepsel, so eeuwenskielik die aptuite, wat ek gehad het, vir die goeders, wat my uh, uh, kom sterk wak het, of my laat groot in die leen, van my identiteit, eeuwenskielik het die goeders nie meer sin gemaakt, vir my, en ek het anders te begin lewe, en dit is nie een beter, my leven het nie verander, en ek is nou een beter weergave van my oud self, en nie, ek is een nieuwe skepsel in Christus in my leven, jy kan nie my gelewe van 20 jaar terug vergelijk met die laatste 20 jaar sy leven nie, dit is heel te mal nie, en dit is wat Christus kom doen, dit is wat die bediening van Christus kom doen, dit is wat die bediening van Christus gedoen het, en die hevelik wat gebroken was, En die herstel wat hy gebring het, is daar eeuwenskielike hevelik, wat nooit weer die selfde sal lyk. En teen die laai hevelik, is die bron van lewe, in ander mense, sy levens. Kan jy sien die bediening van Jesus Christus, is wat die oortuiging gebring het, dat hy is die Messias. Die tweede ding is, is het alles te danken, aan die opstanding van Jesus Christus, dat ek en jy, kan praat oor Jesus. Dit is alles te danken aan dit wat hy gekom doen het. En, en hier is die ding, Die Heere is lief vir ons, en ek het het nou nou genoem, maar hy haat sonde. En Jesus wat aan die kruis hang, wat sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy sê, dit is volbring, want hy is een asem uitblaas, het die hele aarde geskid, dit word donker. Soveel so, dat die bevelvoerder, die kaptein van die weermacht, wat nie net randomly daar was om Jesus te kruis, hy was deel van die hele progressie van Jesus, wat op die einde van die dag op die kruis gehang het. Toe hy sien wat al gebeur, en hoe Jesus vergewe, en hoe Jesus sterwe, en hoe die aarde eeuwenskielig skit, en daar aardbeving is die voorhangsel wat skeer, toe is hy op die plek wat hy sê, maar hierdie is werkelijk die Seen van God. En drie dagen later word die steen weggerol, 
En daar is die graf van Jezus. Leeg. Jezus het opgestaan. En het is Johannes en Petrus wat soen toe hardlip en sien dat Jezus opgestaan het. Hulle, eeuwenskielik, hulle wat nie gegloed nie, hulle het gewonder, is Jezus my rechtige Messias? Daai dag is het vir hulle bewys. Hy is die Messias. En het activeer hulle om in boldness een stem te kry en te begin preek en te begin vertel en te begin getuig en vir mense nader te trek aan wie Jezus is. En teen in handelinge 3 vers 15, kom Petrus en hy staan op en hy sê die volgende, hy sê You have killed the author of life, but God has raised him from the dead, and we are witnesses of this. Hy sê so, ons het gesien wat gebeur het, en dit is hoe kom ons ons het levens kom geet vir hierdie bediening. En hy die elf oorspronkelijke disciples, wat uit die twaalf, het Judas Iscariot omself omgang, was het net Johannes, wat van ouderdom gesterf het. Die ander tien, is allemaal doodgemaak vir hulle geloof. Ek meen, as dit alleen was, as hierdie ouwens, wat ongeskoolde mense was, ouwens wat net, hier en daar was daar slimme tussen hulle, <laughs> uh, grappie, um, hier en daar was daar ouw wat opleiding gehad het, as hierdie ouwens gegaan het, en die grootste complot by mekaar gesit het, en ons sê, hierdie ding gaan ons nou doen, ons gaan die lichaam van Jesus steel, Ons gaan die lichaam van Jesus op een plek sit, wat niemand het ooit gaan kry nie. En ons gaan hierdie ding so feik, laat die hele wereld dit gaan gloe, en niemand gaan daar praat nie. Niemand gaan praat oor hierdie ding wat ons mee bezig is nie. Ek meen, ons het gegaan die, die um, in een van die ander evangelie sien ons hoe die, daar een klomp soldaten die graf van Jesus opgepas het. Um, ek meen, ons gaan nou een klomp aans rally om, professionele soldaten van die Romeinse Rijk, die sterste oorlogmachine, gaan ons gaan gauw kraai, en ons gaan hulle oorweldig, en allemaal van hulle gaan net tjoepstel daar oorblij, en hulle gaan sê, oké, okay, nee, hierdie aans het ons so hard geslaan, ons gaan vullen die rest van ons levens gaan ons hier oorjok, en net sê, nee, daar het engel opgedaag, en toe sy net weg. Dit sal die grootste crime of the century gewees, die, van, die, van die mensdom, maar dit het nie gebeur nie, want dit is so onmoendlik dat dit kon gebeur. Petrus, Johannes, die disciples, sê, ons is daar, ons het gesien, hoe hy opgestaan het, en ons het onbeleef. En hierdie ouwens, sonder enige persoonlijke motief, ouwens wat dier ongelooflike persoonlijke vervolging was, allemaal, behalwe net een, het doodgegaan as martelaars. Denk jy rechtig, dit is een story, soos my opa gesê het, een wolhaar story. Denk jy rechtig, hierdie aans hulle levens gegeet, om oor iets te jok, wat hulle self gefabriseer het. Ek dink nie so nie. En as ons dink aan hoe Thomas, wat bekend staan as ongelovige Thomas, maar ek wil net vir jou sê, amal van hulle was ongelovige, Peter is ongelovige, Johannes is ongelovige, Matthäus, amal van hulle was ongelovig die dag na Jesus gesterf het, want niemand het gegloe, Jesus het opgestaan uit die graf uit nie. Thomas was op die einde van die dag die eerste evangelist, wat gegaan het na Asie toe en specifiek in India gaan bedien het, hy is met die spies doodgemaak, 
omdat hij gegloeid in Jezus. Dit is die opstanding van Jezus, wat mensen oortuig het, dat hij is wie hij is. Hij is so oortuig het, dat hij bereid was om gemarteld te worden, Om nog steeds te zeggen: ik ga niet Jezus Christus als koning van mijn leven ontken nie, in teendeel. Hij is de redder van die orde. So wanneer ons gaan kyk na Jezus se bediening, wanneer ons gaan kyk na die kracht van zijn opstanding, dan zien ons genoeg bewijzen om te sê, oh hey ma, Jesus is wie hy sê hy is. As ons gaan kyk na hierdie boodskap, hierdie eeuwigheidsboodskap, wat Jesus gebring het. Sien as Jesus in Romeine 3 vers 22, en ek lees daar die New Living Translation, hy sê, We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who you hy kom kondig hier so aan Paulus, en hy sê, die, ek het gesien, ek was een fariseer, en ek het gegloon, hier is my godsdienstboksie, en ek was so vast in die ding, ek het soveel bewijse gaan soek, maar ek het op een plek gekom, waar my oog oopgegaan het, waar ek kon sien, wanneer ek my geloof van Christus kom plaas, maak die saak week is nie, ek my, kyk na my leven, Paulus, ou, wat die kerk vervolg het, mense laat dood maak het, Dat is genade vir my gewees, en ek het tot geloof gekom, en om en in hom het ek ewig gelewe, maak jy saak waar ek vandaan kom. Die selfde boodskap is relevant vir jou vandag. Maak jy saak waar jy was, wat jy gedoen het, wat jy nog gaan doen nie. Dit is Christus, en niks meer nie. Want jy sien, wat godsdienst doen, is het gaan oor my en jou. Wat kan ek uit hierdie uitkry? Wat kan, wat kan het vir my beteken? Hoe kan dit my verrijk? Maar as het gaan oor verhouding met Christus, gaan alles oor Jesus. John Piper maak eendag die opmerking waar hy sê, wanneer het gaan oor my en jou geluk, en wanneer ons gecentreerd is in Christus, dan gaan jy achterkom, dat daar is nie een verskil om gelukkig te wees soos wat jy kan wees, en om baie van Christus te maak nie. Want Christus is die middelpunt, want dit is wat oor verhouding met Jesus gaan, met God, ons Vader, is het gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. Godsdienst sê vir ons, as ons God gehoorsam, dan sal hy vir jou lief wees. As jy God gehoorsam, dan sal hy jou genees. Waar verhouding kom sê, dat dit niks te doen met jou, wat iets gedoen het nie. Hy het alles kom doen, en omdat hy so lief is vir jou, kom sê ek, maar omdat hy lief is vir my, wil ek om gehoorsam. Dit is nie as ek gehoorsam, dan is hy lief vir my nie. Omdat hy klaar lief is vir my, wil ek gehoorsam wees. Godsdienst sê, jy moet doen. Maar verhouding met Jesus sê, het is klaar gedoen. En hier is waar ek is. As het kom by die boodskap van Christus, die feit dat hy iemand was, wat geprofiteer het, en gesê het, voorspel, ek gaan doodgaan, en ek gaan weer opstaan. En hy het actually gedoen. Ek sal so na so iemand luister, ek sal hom volg. En dis wat mense vir eeuwe al sê. Ek het begin gloe, toe ek gehoor het, hoe iemand getuig het, ek het gesien, hoe dit my leven verander het, en ek het gegloe. Ek het ge- gehoor van iemand sy leven, ek het gesien hoe die levens verander het, en ek het begin gegloe. Ek het begin, ge- en toe begin ek gloe. En soos het ek gegloe het, het het mense begin sien, en begin hoor, wat in my leven gebeur het, en op grond van dit wat ek gesien het, En wat hulle gehoor het in my leven, het hulle begin geloo, dat Jesus die Messias is. 
En dalk is jij nou daar, waar jij sê, waar ek wil Jesus graag dieper leer ken. Dalk beleef jij hoe jij meer en meer ontspan, als het kom bij Jesus Christus. Dalk is jou op een plek, waar jy begin sê, hoor jy maar, as het kom bij dit wat jij nou net gesê, die drie punten van, hoor jy, as ek kyk na hoe Jesus bedien het, as ek kyk na, die evidence is daar, dat Jesus uit die graf uit opgestaan, as ek kyk na, die eeuwigheidsrealiteit, hierdie boodskap, wat Jesus kom sê, maak die saak waar jy vandaan kom nie, maak die saak wat jy gedoen het, wat jy nog gaan doen nie, ek, as jy gloe in my, is daar redding vir jou, en hoe Jesus kom sê, ek wil jou leven verander, op grond van verhouding, met Jesus, dis waar levens verander, En as jou op plek is waar jy begin sê, hoor jy, dit is my realiteit. Wil ek graag saam met jou, een gebed doen, waar jy vandag kan kom sê, Heere, ek wil my leven kom belein met jy. Daar is jy vandag op een plek wat jy net sê, hoor jy, ek snu nog nie daar nie, dit is 100%, neem net die volgende tree, en daar is die volgende tree vir jou, om een leesplan, of daar is net die boek van Johannes te vat, daar is die boek van Romeine te vat, daar is die in die begin van die Nieuwe Testament, in dier die evangelies te begin werk, en te gaan kyk, na hoe Jesus bedien het, hoe die, die evidence daar is, die getuinis is daar, dat hy uit die graf uit opgestaan het, en wat sy boodskap kom doen het, in die eeuwigheid vir die mensdom, daar wil jy net daar begin, om verder onderzoek te doen, daar is jy op een plek, waar jy wil sê, maar ek wil graag, my leven vir die heren gee, ek wil ek snel op een plek, wat ek oortuig is, en ek wil graag die volgende gebed, saam met jou doen, so ek gaan het op die skerm vir jou sit, en ons gaan, ek gaan het vir jou, vir jou bid, en jy kan het reageer, jy kan saam dit lees, en het jou eie gebed maak, soos het jy is, wat vandag sê, ek kies Jesus, wil ek nou saam met jou bid, Heere, ek besef nou, dat jy werkelijkheid is, dat ek jy kan ervaar, En ek besef dat hij my so waardevol acht, dat hy die sien vir my geet om vir my te sterf. Ek besef vandag, dat ek my leven op my eie probeer doen het, en ek besef, ek wil nie meer dit op my eie doen nie. Heere, ek geloo nou dat Jesus die eienaar is van alles. Ek aanvaar vandag die nieuwe leven wat Jesus vir my gebring het. Ek geloo dat jy my vergewe het vir al my sondes en dat jy genade alles tussen ons kom rechtstel. Daarom belei ek na dat ek jy kind is. Ek kind van God soos jy beloof het. Ek behoort nou aan jy en jy behoort aan my. En ek verklaar dat ek van nou af afhankelijk is van jy heilige gees om my te leid baie dankie vader, dat ek verewig in jy leef, en dat jy verewig in my leven. Amen. Vir jou wat vandag die gebed gebid het, en gesê, Tori, dit is my nieuwe realiteit. As ons met jou kan contact maak, en jy wil met ons contact maak, is ons contact die dat nou op die skerm so graag in een gesprek met jou tred, daak sê in die Stellenbos omgeving, kan ons samen koffie drink, en gesels oor die besluit wat jy nou gemaakt, en die implikatie van die besluit, en daar kan ons jou deel maak van een geloofsgemeenskap, een vijf community, mense om jou, wat saam met jou verder die pad stap. As jy al een rikkie lang pad met die heren stap, is die volgende gedeelte vir jou, 
is, as het kom by die roeping, ek en jy te roeping op ons levens, om Jesus te gaan deel met mense wat nie vir Jesus ken. Om te gaan, om te sê, hoor die, op grond van sy bediening, en om te gaan kyk na sy bediening, op grond van sy opstanding, en te gaan kyk hoe hy opgestaan het, en die getuinis daarvan, en om die story, te gaan formuleer in jou eie hart, zodat so jij jy daai met mense kan gaan deel. Dit is seker die belangrijkste ding, wat ons kan doen, is om Jesus met mense te kan gaan deel. Om mense bloot te stel aan hoe lyk verhouding met Jesus, want het is binnen verhouding met mense van ander, dit is binnen verhouding met ander mense, waar dat discipleskap gebeur, waar mense sy levens van ander, waar die waarheid in hulle levens ingeblaas word. Ons kan het nie meer vir onszelf hou nie. Jesus het vir ons gegee, wat ons nodig het om te leven. So die volgende vraag is, die vraag is dan, so wat, JT, wat moet ek nou doen? Hier is die volgende vraag, wat ek, drie dinge, wat ek wil hee, jy moet net, net consider, net oorweeg. Wat is die volgende tree, wat jy moet neem, om Jesus, sy liefde vir iemand anders te wees? Ook sal iemand in jou kantoorblok, ook sal iemand in jou leven, wat jy weet, hier is die volgende tree, wat ek kan neem, om vir hulle te wees, Jesus is lief hulle. Die tweede vraag, wat ek vir jou wil vraag, is ken jy iemand goed, maar jy weet nie wat hulle geloo nie. Wat is die volgende tree wat jy kan neem, om daak een gesprek met hulle oop te maak, oor dit wat hulle geloo? En die derde vraag is, hoe kan jy iemand help, om net die volgende tree te neem, in hulle geloofspan? Daar kan jy begin saam met hulle keier, op een wekelikse of een tweewekse basis, oor die woord. Al kan jy hulle leesplan saam op YouVersion doen. Al kan jy hulle saam na die kerk doen. Al kan jy selgroep doen. Daar ook net na een volgende staproute. Wat jou gemeente doen. Of wat ons saam gaan doen. Daar ook net na dienst doen. Dit is daar ook net die volgende tree waar die persoon nodig het om te neem. En jy wat dit saam met hulle neem. En heel tyd by hulle is. Ek wil hem met die drie vraag net te gaan oorweeg. Hierdie naweek. Soos wat moore nou weer een vakantiedag is. En net gaan sit en kyk. En net jyre hoe is ek bezig om Jesus met mense te deel? Want het is in Christus alleen, het is in Christus alleen wat ons eeuwige lewe het. En my en jou roeping, as volgers van Jesus, is om dit te gaan verkondig in ons wereld. Ek wil jou rechtig aanmoedig om dit te gaan doen.